0: Buenos días, eh, bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Segundo episodio con Fernando Garrido. Buenos días, Fernando.
1: Buenos días, ¿cómo andan hoy? Todo bien, todo bien. ¿Y tú todo bien? Bien, la verdad que bastante bien. Todo perfecto, bien. perfecto.
0: Bien, la otra, el otro episodio habíamos eh, eh, terminado hablando de perro de asistencia, así que es un tema... Muy interesante, es un tema que llama la atención y, más que todo, es un tema, creo, por muchos bastante desconocido. Eh, también por algún profesional. Entonces, si te parece, continuamos a hablar de perro de asistencia. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, vale. miren, eh, yo en, la, en el episodio anterior habíamos hablado sobre los perroquías un poquito, ¿no? Y de lo importante que eran las normas sociales sobre ese perro y y entender un poquito sobre el trabajo de que si el perro está guiando a una persona no vidente está trabajando y no hay que molestarlo y no hay que obstaculizar su trabajo no hay que tratar de facilitarle ese trabajo eh, también eh, es importante que nosotros estuvimos hablando acá de los perros de terapia asistida no y ahí finalizamos nuestra nuestra última nuestro último digamos contenido en la, en la edición anterior eh, sería bueno también de recalcar sobre la labor del perro de terapia asistida que, que tiene mucho que ver con la rehabilitación de una persona Tanto en el tema psicológico, neurológico eh, Que tiene que ver con lo cognitivo, emocional y o, sensorial Y un montón de cuestiones que tiene que ver con Mejorar la calidad de vida de las personas en sí Para resumirlo eh, en un aspecto general, ¿no? Y si hablamos de los perros de terapia asistida, como decías tú, no no, no hay mucho conocimiento sobre eso, eh, tampoco está establecido, a, como todos los perros de trabajo, ¿no? una normativa internacional de trabajo que permita unos protocolos de trabajo, crear protocolos para que todas las entidades más o menos eh, tengan un mínimo de, de, de conocimiento sobre este tipo de terapia. Si bien no es la única terapia que existe con animales También existe la equinoterapia no, Hipoterapia que le dicen en algunos países eh, sí. no, y, y la terapia con animales siempre va a ser Algo positivo Porque eh, son Los animales son seres espectaculares Son seres que nos Nos van a permitir <ríe> siempre eh, Mejorar nuestra vida De hecho el perro ha sido el mejor amigo del hombre De, de los últimos siglos Y lo va a seguir siendo Así que en ese sistema de, de lo que es terapia asistida es importante remarcar ese tipo de cuestiones, ¿no? Después también, con respecto a los perros de asistencia, eh, existen otras especialidades como es el perro de asistencia a personas con discapacidad física y los perros de asistencia eh, emocional, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas vale. los perros de, de asistencia con discapacidad física, no?, ...tiene que ver con las personas que no pueden a lo mejor realizar algunas tareas... ...como abrir algunos muebles porque no poseen sus extremidades superiores... O, ...o si las poseen no tienen funcionamiento, ¿no? Y que el perro les va a facilitar enormemente la vida... ...al abrir un mueble, al traerle algo que necesitan... Eh, ...al ayudar a vestirse, al ayudar a subirse a lo mejor a su silla de ruedas, ¿no? Eh, a traer a lo mejor algún elemento que sea de utilidad para la persona... Y esas cuestiones de apagar, prender luces, yo creo que, que si buscan video en, en internet van a encontrar, ¿no? Sí, sí, eh, se encuentran, se encuentran. Y
0: de, es un trabajo espectacular. Sí, sí, se encuentra.
1: Así una infinidad de, de, de actividades que el perro va a permitir a que mejore la calidad de vida de las personas. Miren, hay una cuestión que, que también me han preguntado mucho con respecto a los perros de asistencia, de por qué siempre lo hacen con perros de raza y y por qué, por ejemplo, acá en Sudamérica siempre está el Golden Retriever, el Labrador Retriever, el Border Coll y Terranova, en Europa el Boyero de Berna, en algunos países. Y tiene que ver con eh, con lo que dije anteriormente, con mejorar la calidad de vida de las personas, entonces siempre se trata de elegir un perro que sea socialmente aceptado por la mayoría de las personas. Tengan en vale. cuenta que un, un Rottweiler puede hacer la misma función, o, eh, pero no sé cuántas personas se van a acercar o cuántas personas van a, 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 a estar cerca de la persona que, que necesita incorporarse que a la gusto. sociedad, claro.
0: exactamente, claro,
1: claro. imagínate una persona en silla de ruedas que, que está esperando, a lo mejor eh, sale a pasear con su perro y es un golden retriever o un labrador retriever acá en Argentina, que son razas muy aceptadas, lo más probable es que se van a acercar o a sacarse una foto o a charlar con esa persona y la persona se va a sentir más contenida y más aceptada socialmente. Pero si está con un Rottweiler todos se van a alejar, todos van a estar porque no es que el perro sea malo, pero ya sabemos que el perro tiene un estigma social que no es el correcto, hay que aclararlo también. No es el correcto. Porque Yo, lo los, que, lo, lo que creo, malo.
0: Fernando, es que nosotros como profesional... Y en general para divulgar también la información necesitamos que estar lo más transparente y lo más limpio uh, ah. que, 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 Y no decir, como se dice, algo por ponerse la cara buena Sí, la raza está... la gente cuando mira a un perro como Rottweiler es, es inútil decir el contrario Sí, si lo mira a veces como un malo perro cuando ve un pitbull sí, a veces lo ve, lo ve como un malo perro. Y esto podemos agradecer muchísimo, claro, los media, que en este van, van a jugar mucho en este. Y, pero necesitamos que decirlo muy claramente porque es así. Realmente es así. Después está alguno que te dice, como nosotros, no es que el perro es malo, es que un perro tiene alguna característica y todo, y todo depende de cómo ha tenido un entrenamiento, cómo ha crecido este perro pero esto llega después y no es eh, conocido por los demás a veces ¿por qué? porque yo cuando, cuando voy por la calle con mi pitbull, no tengo pitbull, pero vale con mi pitbull la gente me mira como eh, es un malo perro, cuidado porque te muerde porque, eh, porque, 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 porque entonces lo comprendo lo que tú estás diciendo y creo que la, la, lo que tú estás diciendo ahora es algo de, que se necesita también que aprender por... En general, ¿vale? Eh, donde se... A veces se habla de raza de perro. Cada raza necesita que tener en cuenta no solo la funcionalidad, entonces, ¿qué hago realmente? ma también el entorno de donde va a trabajar. Entonces, en este caso, creo que también es demasiado... No, demasiado, perdona. Es muy importante. ¿No? El entorno también de donde va, de donde va a trabajar. Entonces vale, simplemente deseo, quiero decirte este porque eh, yo no tengo, se dice en italiano, se dice, pelo su la lengua como se dice, el, pie, el, el pelo en la, la, la lengua se dice, vale, pero que espero sí, que sí no tiene pelo Estuve en la diciendo, lengua sí. Sí, digo lo que, lo que, lo que pienso eh, por malas lamentablemente el pensamiento en general es así y lamentablemente porque eh, es así
1: exactamente, por ejemplo yo he visto atacar más, eh, en, en mi vida como adiestrador, he visto atacar más chihuahuas y, y poodles que rottweiler y, y pastor alemanes y dogo, en realidad. Eh, generalmente, eh, la mayoría de las personas que tienen esa raza es porque son amantes de la raza y los educan perfectamente. Pero si bien hay un estigma por la potencialidad física que puede llegar a tener un perro al momento de jugar, al momento de atacar... Porque está en una ventaja física Pero no, no quiere decir que, que el perro, como dijiste tú eh, Sea predeterminado así desde el nacimiento No, es, no tiene nada que ver con eso eh, Es más como eh, refiere a la crianza Pero como la gente en general eh, Y tú lo acotaste muy bien Los medios eh, no hacen un buen trabajo Muchas veces información Sino que desinforman <ríe> Entonces estigmatizan al perro como el malo eh, Pasó con el Bull Terrier, pasó con el Pitbull Pasó con el Doberman, con el Pastor Alemán Con el Rottweiler, que actualmente son las, las razas que en el mundo están conocidas como potencialmente peligrosas Y que estoy seguro que, que la mayoría de los que ha podido tener contacto con alguno de esos perros Son igual de buenos que un Golden Retriever y un Labrador entonces, cuando hablamos de la terapia, eh, eh, estamos hablando de gente que no sabe de perros, generalmente, que no, no tiene conocimiento de perros, entonces hay que llevar una idea general, no da la misma impresión social tener un Rottweiler que tener un Golden, y quiero decirlo que sí se puede entrenar un Rottweiler y sí se puede entrenar un Golden, pero la impresión social no es igual, entonces capaz que los papás de 100 papás van a aceptar 100 la terapia con un Golden, y de Rottweiler los que sepan que es un mito total eh, esta información Y hay que tener en cuenta esos factores también Y con respecto a, a los perros eh, de asistencia emocional ¿no? O, o de, de contención emocional Son los perros que se utilizan para eh, suplir a lo mejor una carencia afectiva Un tipo de depresión que esté cursando la persona eh, también alguna pérdida, algún accidente o algún trauma que hayan sufrido y estos perros generalmente se utilizan en la justicia no eh, en algunos países lo utilizan en la justicia o como decía tú, muchas veces a los veteranos de guerra le hacen compañía y son una terapia espectacular ¿Ya? muchos profesionales, psiquiatras, psicólogos lo recomiendan, pero también hay que tener ojo porque esa es otra cuestión, siempre la gente cuando ven a una persona con una patología le dicen, no, cómprate un perro que yo sé que eso sirve, no cualquier perro sirve, no cualquier labrador sirve, no cualquier golden ah, tiene que tener un, un entrenamiento previo para ese tipo de ayuda no para ese tipo de situaciones eh, y esto quería dejarlo como bonus track que va a dar mucho para hablar que es el último perro de asistencia que son los perros de alerta médica ¿no? Que son perros que detectan eh, alguna Algún olor ¿no? Que emite O algunas células ¿no? También del tipo cancerígeno O dependiendo de la célula que, Y de la enfermedad a la cual va a aportar Que son los perros de alerta médica De personas con a lo mejor diabetes Con epilepsia Y que actúan antes que la persona llegue a una crisis ¿No? Alertando sí, sí. para que la persona pueda buscar ayuda Pueda eh, tomarse la medicación eh, en el caso de la detección de, de cáncer, por ejemplo, hay perros detectores de cáncer, de tumores, eh, y que han sido un aporte significativo, ¿no? Eh, eh, eso no, hay, no, no, no es un menor, ya que no hay ninguna tecnología actualmente que haya reemplazado el olfato del perro, o sea, es algo que, que, que va, es, va a estar en tela de juicio, creo que de, por el resto de la humanidad, o sea, se ha intentado de todo y no se ha podido reemplazar el perro, es porque no, no vamos a entender jamás. Eh, eh, cómo es capaz el perro de detectar ciertas cuestiones, que lo hace a nivel, no sé, molecular, ¿no? Eh, sí, Muchos sí. hablan de... Eh, a veces uno dice partícula, que es una propiedad más grande que, que, que una molécula, sí. las partículas están constituidas de moléculas, y algunos autores también dicen que lo hace a nivel anatómico, yo ciertamente no, no tengo ese, ese conocimiento específico, pero sí soy eh, una persona que pudo comprobar que los perros son capaces de eh, lograr detectar lo que sea con su ¿no? Entonces, con respecto al tema de perros de asistencia, en esta eh, nombramos cinco variedades ¿no? de perros de asistencia, en el cual eh, son de una ayuda significativa y que trabajan, como te decía yo, en silencio. Son perros que trabajan, eh, en, digamos, en un ambiente ingrato porque no es un ambiente que lleva años, es un ambiente que cuesta que lo acepten, es un ambiente que se ve como alternativa y no como una prioridad. Eh, también el tema de recursos que por ahí lo hemos conversado nosotros personalmente o en alguna entrevista que hemos coincidido a hablar de este tipo de cosas. ¿no? Eh, y el perro en sí, así como nosotros podemos hablar de este perro de asistencia, existen muchas especialidades que han ayudado por años ¿no? a, a, a la humanidad como son los perros también, yo sé que a lo mejor causa un cierto impacto, pero pero es la realidad, o sea, el perro de cacería, por ejemplo, en los campos, los perros pastores, los perros arrieros, eh, son herramientas fundamentales para la gente del campo y que se ha transmitido de generación en generación. Hoy, si nosotros, por ejemplo, hablamos de ese tipo de perros, no podemos específicamente saber hace cuánto, eh, que que se, se utilizaron esos perros Porque la gente no nos podría decir Un año exacto, ¿no? Estos perros sí, por ahí vienen de Como de, decíamos eh, Con certeza de la Primera Guerra Mundial eh, Después se incorporaron Con el tema de la adaptación de las nuevas patologías El conocimiento y la ampliación De, de la medicina también Y como decía tú eh, Se introdujo más como una medicina alternativa Más que, una, que la medicina occidental eh, Está más dentro De las medicinas tradicionales, ¿no? Eh, pero es eh, eh, un, eh, un concepto totalmente errado, porque dentro de este tipo de terapias interactúan profesionales eh, de la medicina occidental y tradicional, o sea, de las dos áreas, es un complemento de todas las áreas en cuanto a la salud.
0: Sí, al final sí, eh, estamos, como se dice, eh, eh, es, yo siempre creo que como ser humano necesitamos siempre que evolucionarnos, uh, y en este momento te digo, yo estoy bastante... Me estoy desconfiado uh, en, este, en estos días y seguro que voy a hacer un episodio sobre este con, una, con un profesional que publicó un video un video de una, un niño que fue peleado muchísimo del padre y con el título de este video estaba eh, ¿Cómo se dice? Punici eh, no, estaba disciplina o abuso. La pelea, uh -huh. la, pelea, la pelea estaba fuerte. Tú no sabes cuántas personas en el comentario han puesto esta es disciplina. ¿Y cuántos de esos estaban entrenadores de perros? Ahora, para mí esto eh, no es, es escalofriante como cosa, porque eh, es como decir, ¿cómo podemos a, a enfrentarnos a un tema como tú estás hablando, que es un tema, ¿cómo te puedo decir? Eh, no es un tema mediano, es un tema alto. Este. Esto es un tema alto. Es un tema de alto nivel, ¿vale? Es una asistencia de alto nivel, es una ayuda de alto nivel. La mi pregunta es: ¿cómo podemos acercarnos a un mundo que, por la mayoría de las partes, piensa que pelear fuerte, más fuerte de verdad, un hijo para enseñarle algo es algo de bueno? Ahora, esto, soy un poquito polémico en este, ¿eh, Fernando? Lo sé, lo sé. <risa> ya lo sé. Entonces tú me dices, ¿pero es un poquito polémico? Sí, soy polémico en este momento. Y sí, no tenemos a veces el respaldo no de los profesionales. No te digo los profesionales que ya trabajan en este más los profesionales de alguna institución, de todo. Entonces, ¿cómo, cómo podemos llegar a esto? De, de, no sé si tú tienes alguna idea, porque yo me soy preguntado cómo podemos llegar a esto, ¿no? Porque estamos hablando de, de, de alto nivel aquí. ¿Y cómo podemos llegar a dar comprensión de lo que es realmente la importancia de lo que estamos haciendo? Es una pregunta que te hago, no sé si tienes alguna idea, tú.
1: <risa> sí, yo creo que, que, que lo principal a eso es creo que me quedó muy marcado por ahí algunas entrevistas que, que tú hiciste porque después viste de que conocí que tuviera el podcast estuve escuchando, por ejemplo a un profesional que, que entrevistaste varias veces, que es Leonardo Carrillo, por ejemplo eh, tú mismo, eh, Maigan eh, que hablaban de abrir la mente, ¿no? de, de tener una mente abierta y, y, y de, de recepcionar conocimiento y de adquirir conocimiento creo que eso va a marcar una diferencia total en lo tradicional, que es la, las personas que por ahí eh, creen que la violencia es parte de la educación, eh, quizá en su ellos creen eso y que, que es su convicción porque no tienen otro conocimiento de cómo realizar ese tipo de la misma acción, generarla de otra manera, ¿no? Y eso es porque a veces uno se cierra en un conocimiento adquirido que tiene y piensa que es como para las religiones, ¿no? Su libro sagrado, como para las personas católicas la Biblia, como para otras religiones el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, entonces yo creo que la clave en ese sentido está en abrir la mente, escuchar a los profesionales que, eh, por eso hablaba yo, por ejemplo, de terapia asistida, ¿no? De decir, a ver esta patología, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que necesito mejorar? Y de, desde ahí, proponer y decir, mira, bueno, ¿te serviría que el niño pueda hacer, no sé, la opción de cepillar a un perro? Sí, me serviría porque trabajaría, por ejemplo, la motricidad, eh, trabajaría a lo mejor lo sensorial, trabajaría a lo mejor eh, el tema de, de lo sensorial en, en el tema de texturas. Entonces yo tengo que pensar que ese perro tiene que quedarse quieto, pero sin ningún tipo de accesorio, o sea, sin collar de ahorque, sin collar eléctrico, sin golpe, entonces tenemos que hacerlo de la manera más positiva posible para que el perro vea que es algo bueno, que es un juego, que es algo que lo tiene que relajar, y hay que llevarlo a ese punto al perro, a un estado de equilibrio total, o sea, que sea un perro totalmente equilibrado. Eh... Yo después te voy a pasar unos videos que, que, para que veas algunos ejercicios de los que hacemos con esos perros, y, y va a poder corroborar lo que te estoy diciendo yo, o sea, que, que el perro sea diestra de una manera positiva, con mucho amor, mucho cariño, mucha pasión, ¿cómo se debería entrenar cualquier tipo de perro de trabajo? Creo que vamos, eh, eh, si bien todos sabemos que existen los métodos tradicionales, ¿no? que son los métodos más ortodoxos y más antiguos, pero tenemos que entender que hemos evolucionado tenemos que entender que hemos adquirido conocimiento tenemos que entender que hay gente que se atrevió a probar cosas nuevas y que esas cosas nuevas funcionan y que esas cosas nuevas siguen eh, generando cuestiones positivas uno de los referentes, por ejemplo de, del método positivo es Pavlov ¿no? en, en, en mucho de, eh, de lo que hablaban, por ejemplo algunos expositores de, del condicionamiento operante y también eh, eso es importante de, de tenerlo en cuenta, ¿no? Es importante de, 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 de adquirir conocimiento desde ese punto, de, de adquirir conocimiento desde la mentalidad abierta y entender que hay profesionales que son capaces de, 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 de entender otros puntos de vista, de aplicarlos en su en su diario de vivir y en sus métodos. O sea, yo creo que si bien uno a veces adquiere métodos, adquiere eh, nuevos eh, métodos en los cuales va a, a, a adquirir muchos conocimientos, también hay que saber emplearlos eh, del mismo modo y adaptarlos a nuestra realidad y a nuestras capacidades. Y también hay que saber que nosotros tenemos... Eh, un límite, ¿no? no somos eh, dioses, no somos personas que, 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 digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Que, que no nos equivocamos, sino que todos podemos equivocarnos, todos tenemos el derecho a equivocarnos, y, y de alguna u otra manera, así a veces vamos a aprender, pero yo creo que la mejor manera de aprender, eh, en vez de cometer errores, es escuchando, investigando educándose y también nosotros tenemos el rol de educar a la gente para que conozca este tipo de especialidad para que conozca este tipo de trabajos y, y sepa que, que, que es un trabajo beneficioso en el cual eh, se integran un montón de profesionales y no solamente eh, es el perrito que hace algún ejercicio sino que es un perro de trabajo al igual que cualquier otro perro de trabajo que se maneja con la misma seriedad y se trabaja con eh, digamos los mismos métodos eh, que cualquier otro perro con un plan de trabajo con un figurante, con un guía eh, con un instructor con, con médicos detrás en este caso con, con audiólogos, psicólogos eh, psicoterapeutas y eso creo que es mucho más importante que, eh, que nos va a llevar al éxito no que, que a lo mejor pensar en, en en que lo que decía tú para un tema polémico ¿no? de, de pensar en que el castigo o, o, o disciplinar a alguna persona o disciplinar a un animal es a través de, de los golpes no, no, no viene al caso
0: bueno, bueno, sí, realmente estoy, estoy de acuerdo contigo, Fernando y no solo te digo esto, te digo que la, el, el tema de que estamos hablando es un tema muy, muy interesante y que va a abrir muchas puertas en realidad, porque va a abrir la parte del entrenamiento, de la profesionalidad, de la, de la medicina, de la asistencia. Abre un, no un mundo, va a abrir un universo. Entonces entonces muy bueno, muy interesante bueno, Fernando eh, muy contento que tú has sido con nosotros por el segundo episodio y muy contento que estarás con nosotros por el tercer episodio entonces, ¿cómo se dice, el 3 es el número perfecto se dice, eh, también como el 8 que es el número del infinito pero vale, eh, vamos continuando entonces muchas gracias Fernando por la, tu presencia, por para para haber compartido el, tu conocimiento.
1: No, gracias a usted porque eh, cada medio de comunicación en que nosotros podamos hablar de nuestro trabajo es necesario.
0: Siempre, es verdad, verdad. Bueno, hasta luego entonces a todos y nos vemos el próximo episodio siempre con Fernando Garrido. ¡Hasta luego!